0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Bienvenidos a la última semana de Verdad a Medias. Durante tres semanas y esta cuarta hemos venido desenmascarando algunas verdades a medias en las que muchos cristianos vivimos hoy y por las cuales conforme va avanzando el tiempo nos vamos alejando tanto de manera que nos encontramos luego tan lejos de Dios que no nos habíamos dado cuenta que nos habíamos alejado de él y eso obviamente tiene consecuencias negativas para todos nosotros. Quiero aprovechar de mandar un saludo muy grande a todas las personas que conectadas a través de envivo.laiglesia.tv nos están viendo en este momento en sus computadoras, en cualquier punto del planeta donde hay internet. Gracias por conectarte y por si acaso, este espacio llega gracias al auspicio de Vodafone, Shell y Bridgestone, las marcas oficiales de... No, la verdad no. Estoy vestido, para los que no tienen idea, con una camiseta de Fórmula 1. Es una camisa de Fórmula 1. Eh, creo que debo la explicación, porque no es que estoy apareciendo con publicidad, sino que me gusta Ferrari. ¿sí? No me gusta Alonso, si me estás viendo. Hola, ¿cómo estás? Dios te ama. Pero no me gusta Alonso, no me gusta Felipe Maza, si vos me estás mirando ahora. es <ríe> gusto de vos, pero nada más, no, no, como, no como maneja. Así que es una cosa de un equipo y lo, lo he aclarado y punto, ¿sí? Es lo único que necesitaba decir al principio, ahora estoy tranquilo, ustedes están tranquilos, dice. Muy bien, les voy a dar la oportunidad de hacer algo. Quiero que miren a la persona que está delante de ustedes, pero no que miren así como que... No, sino fíjense quién es porque más adelante vamos a hacer algo con eso. Fíjense quién está adelante ahorita, fíjense quién está adelante. Fíjense quién está detrás, fíjense quién está a la izquierda, fíjense a la derecha. Fíjense. No, pero fíjense bien, no le echen un bichazo, sino digan conscientemente el fulano está aquí, el sultano está aquí, este no lo conozco, hola, me llamo Carlos, ¿cómo te llamas? Fíjense bien quiénes están. Fíjense bien, ¿sí? Si tú estás en tu computadora y estás solo, lo siento mucho por ti, pero si estás con alguien, fíjate quién está a tu lado, ¿sí? O fíjate en la sala de chat quién está conectado en este momento. Fíjense todos quiénes están con quiénes estamos en eso ya saben quién está delante atrás ok ahora quiero que a la cuenta de tres uno dos tres a la cuenta de tres sí a la cuenta de tres me indiques con tu dedo, me apuntes con tu dedo a la persona que tú consideras que es el más pecador de los que están aquí ahorita. Uno, dos, tres. Ya, tres. Quiero, a todos apuntando a alguien. Al más pecador, apunten. Todos apuntando. Los que no están apuntando, apunten, levanten su dedo contra alguien, apúntenme al más pecador. Hay gente que se está apuntando a sí misma y tiene otros apuntándole, eso es grave. Ok. Muy bien. Ah, qué divertido es apuntar pecadores, ¿no? Es una de las cosas más divertidas que hay. Miren, no. ok. Hoy vamos a hablar de pecadores. De eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? De hecho, eh, tenía un par de películas pensadas que les iba a poner como ejemplo, pero luego dije, ¿cómo puedo ponerlas de ejemplo si no las he visto? Así que he decidido que no las voy a utilizar. El que no entendió el chiste lo pide la explicación en su casa, ¿sí? Este mes hemos estado hablando de dos frecuentes maneras de pensar que existen hoy en día una es el relativismo y otra es el subjetivismo el relativismo es aquel que nos incita a pensar que no existe una verdad absoluta hoy en día la gente cree que no existe una verdad absoluta tu verdad no necesariamente es mi verdad lo que tú crees no necesariamente es lo que yo creo hoy en día mucha gente vive bajo esa manera de pensar y la segunda manera de pensar bajo la cual la gente vive hoy en día es que la única opinión que interesa es la mía y punto eso es subjetivismo. Es decir, tú puedes opinar algo y bien por ti, pero lo único que me interesa es lo que yo opino y punto. Y bajo esos dos paraguas, muchos justificamos hacer lo que queramos hacer y vivimos como queramos vivir. Hemos visto que en nombre de la felicidad somos capaces de hacer cualquier cosa que de otra manera sería incorrecta o sería tonta de hacer. Pero como estamos buscando la felicidad a toda costa, la disfrazamos de esa verdad a medias y empezamos a hacer cosas que de otra manera serían tontas, o peligrosas, o incorrectas, e incluso delitos, ¿sí? Eso es lo que hemos visto, dos cosas. Y luego hemos visto, cuando el Esteban nos enseñaba sobre Jesús y nos decía, verdades a medias, la gente cree que todas las religiones van al cielo. La gente cree que hay que ser bueno para irse al cielo. Eso es verdad a medias, ¿sí? Si nos paramos en el atrio de cualquier plaza donde hay una catedral, y empezamos a hablar a la gente que está saliendo de los servicios dominicales. Y esto no es por hablar de ninguna denominación especial, pero es lo que sucede. Tú te paras allá afuera con un micrófono y es una entrevista y dices, estamos en vivo para Telemundo. Y vamos a preguntar a las personas que piensan sobre cómo irse al cielo. Hola, amigo, ¿cómo estás? Oh, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué hay que hacer para irse al cielo? Entonces, él va a decir, eh, ¿tengo que ser bueno? ¿Tengo que ser, básicamente, ¿tengo que ser bueno? ¿Obedecer a mis padres? ¿Tengo que ser bueno? ¿No, no a las drogas? Sí, a la vida. Eso, tengo. Que... Y la gente cree que para irse al cielo hay que ser bueno. Y esa es una verdad a medias. Y el Esteban nos enseñaba muy bien la semana pasada de cuál es la verdad, verdad. O Jesús era un loco o era un mentiroso o lo que decía era verdad. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O estaba loco o era un mentiroso o él era quien decía ser. Si estaba loco, no podía haber dicho tanta sabiduría como nos enseñó. No sé. Pero es verdad, un loco no dice tanta sabiduría. Si era un mentiroso jamás hubiera muerto por una mentira. Después de la pateadura que le tiraron, hubiera dicho ya basta, no me peguen, no soy el Mesías, no soy soy carpintero. Me gusta harto el pescado, eso hubiera dicho. Pero llegó hasta la muerte porque muy probablemente era quien él decía que era. Yo creo que Jesús era quien él decía que era, el hijo de Dios. Esas tres cosas hemos aprendido en las últimas tres semanas. Y esta semana vamos a aprender una última que se titula Mientras no le haga daño a nadie. Una verdad a medias muy frecuente. Mientras no le esté lastimando a nadie. Es mi vida, hermano, no te metas. Mientras yo no le haga daño a nadie. Y saben que esto del relativismo y el subjetivismo ha venido a transformar tanto la manera de pensar de las personas que hasta las virtudes y los valores han cambiado conforme el tiempo. En la época de Jesús y en la época del Antiguo Testamento, ¿cuál creen que era uno de los valores más importantes? No les, no les voy a dejar responder, yo voy a decir. Era la justicia, ¿sí? Si tú lees toda la Biblia y entiendes la manera de pensar de la época, todos, para todos era importante ser justo. Mucho de la Biblia habla de eso. No tengas una, una balanza con doble pesa. No le des a tu hermano menos de lo que le has ofrecido cuando le vas a vender. No engañes a nadie. La justicia era una virtud, un valor muy importante en la época de Jesús. Y era importante porque Dios es un Dios justo. Y todos querían medirlo todo en base a justicia. Sin embargo, hoy en día, gracias al subjetivismo y al relativismo, los valores han cambiado. ¿Y quieres saber cuál es el valor más importante hoy? ¿Quieres? ¿Quieres? La tolerancia. Hoy en día ya no importa tanto la justicia como la tolerancia. Y a título de tolerancia, cualquier creencia, cualquier manera de pensar, cualquier estilo de vida, es igual y aceptable porque todos tendríamos que ser tolerantes, ¿no? O sea, tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo, tú haz tu vida con lo que quieras, yo hago con la mía lo que yo quiera y nos toleraremos y vamos felices por la vida. Y muchas personas viven así hoy. De hecho... ¿Cuál crees que es la cita bíblica más mencionada por las personas cristianas o no cristianas en todo el planeta? ¿Cuál te parece que es la cita bíblica más mencionada? Si en tu cabeza estás pensando Juan 3.16, te has equivocado. Si en tu cabeza estás pensando Juan 3.16, quiere decir que eres cristiano y lees la Biblia y tienes algún conocimiento. de Biblia. Si has pensado cita bíblica, no martillaréis a do... <risa> Tienes que leer la Biblia. O sea, ya ahí tienes un primer problema. Sí, Pero para los que han pensado Juan 3.16, si hablábamos de esto 10 años atrás, sí. 10 años atrás, Juan 3.16 era la cita bíblica más citada por todas las personas en el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único... Ah, eso había sido Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna. Pero la cita bíblica más citada hoy en día, según los estudios, es... No juzgues y no serás juzgado. Y basándonos y sacando de contexto, no juzgues y no serás juzgado. Hijos le dicen a sus padres, no te metas en mi vida, no me juzgues y Dios no te va a juzgar. Esposos le dicen a sus esposas, estoy saliendo con mis amigos, no me juzgues, en la iglesia te enseñan que no juzgues y no vas a ser juzgado. Y apoyándonos en un versículo bíblico sacado de contexto, muchos de nosotros justificamos hacer lo que nos venga ganas a hacer. Y sin embargo, la Biblia dice otras cosas. Vamos a ver lo que dice Segunda de Timoteo. Acompáñame en tu Biblia. Los que no tienen Biblia, ya saben, pueden entrar. Hay un link debajo de mí en este momento en la pantalla. Haces clic ahí te va a llevar a una versión de Biblia. De todas maneras, todo va a aparecer aquí subtitulado. Pero los que en el mundo de la realidad no pueden ver subtítulos debajo de mí, tienen que utilizar una Biblia. Así que, por favor, acompáñenme en Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. dice. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué está queriéndonos decir Pablo aquí? Va a llegar un momento en que la gente va a dejar que cualquiera les enseñe cualquier cosa, eso está diciendo. Va a llegar un tiempo en este mundo en que cualquiera se va a dejar enseñar por cualquier otro, cualquier cosa, y en lugar de pegarse a la verdad se va a ir por los mitos, verdades a medias. Yo te quiero enseñar hoy tres mitos, tres verdades a medias sobre lo bueno y lo malo. Y si te gusta tomar nota, estoy seguro que eso te va a alentar en tu vida. Mito número uno, verdad a medias, número uno. No soy una mala persona. Medio mundo dice eso. ¿Sabes qué, hermano? No soy malo. O sea, yo no soy una mala persona. No es como que soy un asesino que anda con su hacha buscando aquí. Yo no soy malo. Tengo mis errorcitos, tengo mis cosas. Como todos tienen, hermano, no me juzgues, no serás juzgado. Tú también haces tus cosas. No puedes estar apuntando allá al pecador. Realmente no soy malo. O sea, realmente no soy malo. Hay otra gente que realmente es mala y ahí echamos mano de dos herramientas muy frecuentes y muy útiles para justificarlos y una es la comparación. O sea, si tú te pones a pensar cómo toma el otro fulano tal, ese pues toma. Yo soy bebedor social, sí, o sea, brindis y acontecimientos sociales. Míralo al otro, cómo está, está vomitando. Yo no, soy, yo no, soy, yo no he llegado a eso. O Hermano, no es no puedes llamar promiscuo, no, no soy malo, lo que pasa es que no quiero arriesgarme a entrar al matrimonio sin experiencia. No soy tan malo, miralo al otro fulano de tal, tres chicas que ya he embarazado, yo nunca he embarazado ninguna, entonces no soy tan malo, no soy tan malo, y bajo la comparación empezamos a autoconvencernos de que estamos bien, no soy tan malo, no evado impuestos, pago mis impuestos puntualmente. No llegaré a tiempo a mi oficina, pero pago mis impuestos. No soy tan malo como el fulano de tal. Ese no sabe, compra facturas. Ese sí, hermano, yo no soy tan malo. No soy tan malo. Nunca le he pegado a mi mujer. Yo lo, lo conozco al fulano de tal. Ese le tira cada paliza a su mujer. Parece ring de pelea a su casa. ¿Alguna vez hemos ido a ver con pipogas y todo eso?
0: No
1: la, yo no la pego a mi mujer. No soy tan malo no soy tan malo comparado con otros yo creo que califico para apóstol o sea te... y la segunda herramienta que utilizamos en lugar de la comparación o acompañada de la comparación es que rebautizamos le damos un nuevo nombre a las cosas hermano no me digas que yo uso pornografía es entretenimiento para adultos es algo diferente no lo llames así como pornografía, Eso es, es entretenimiento para adultos, no lo llames adulterio, no es adulterio, hermano, son SMS, es chat, estoy charlando con una amiga de mi trabajo, es, son bromitas, es un poco de coqueteo, pero no es adulterio, no lo llames como tal, hermano, no, no, me, no me digas que soy un mentiroso. Lo que pasa es que una que otra cosita la oculto por ahí, pero no me vas a decir mentiroso por eso. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo. Tú también alguna vez lo has debido hacer todo. El mundo lo hace. No me puedes decir ladrón. Estoy bajando unas cancioncitas de internet, pero ladrones. es una cosa, es un abismo muy grande entre ser ladrón y download. O sea. Y vivimos bajo esa manera de vivir. Y empezamos a caminar en esa verdad a medias. No soy alguien malo. Hay gente más mala que yo. Hay violadores, hay asesinos, hay ladrones. Yo no soy tan malo. Y llegamos a creérnosla. La segunda verdad a medias. No tienes derecho a decirme cómo debo vivir mi vida. Que si eres papá de algún adolescente, probablemente ya te lo han dicho tres o cuatro veces. No te metas en mi vida. No tienes derecho a decirme cómo debo vivir. No me juzgues. No me juzgues. Tú también fuiste joven. Tú también has hecho macanas cuando eras joven. No me juzgues. No estoy haciendo nada malo. No es apuestas. Es que ya el Nintendo es para changuitos. Yo tengo que ir a jugar otro tipo de máquinas. Pero no es apostar. No tengo un problema. No es un vicio. Son, es unas, maquin... Son unas cartitas. Es... Por Dios, o sea, antes jugaba Mario Bros. Solamente he pasado a un nuevo nivel de juegos. <risa> Muchos de nosotros nos creemos eso. Y empezamos a caminar por un camino peligroso. Y lo más peligroso, verdad, a medias, número tres, es que sumamos la primera, no soy nadie malo, no soy alguien malo, con la segunda, no me juzgues, y sacamos la tercera, Basado en estas dos, puedo hacer lo que me dé la gana. Porque como no estoy haciendo nada malo, no le estoy haciendo daño a nadie, y tú no tienes por qué meterte en cómo vivo yo. Entonces, bajo esos dos parámetros, puedo justificar lo que sea que haga en mi vida. Lo que sea que yo haga tiene justificación y puedo hacer lo que me dé la gana. Y muchos vivimos en ese camino. Ya se los he dicho muchas veces, pero... Ay hermanos que no estamos haciendo nada malo ella me ama yo la amo hemos decidido vivir juntos nuestros papás están de acuerdo de todas maneras nos vamos a casar de hecho ya estamos casados en nuestro corazón solo nos falta el trámite el papelito y estamos viendo dónde pero hasta mientras ya estamos viviendo juntos realmente no estamos haciendo nada malo o sabes que yo Veo estas cosas en la televisión o veo estas cosas en internet porque son entretenidas. O sea, y las veo solo. Ya, o sea, no le muestro a nadie, no estoy asustando a nadie, no estoy pervirtiendo a nadie. Las estoy viendo solo. Y, y yo tengo criterio formado. Y Clarito dice, cuando va a comenzar, esta película es C, para personas con criterio formado. Yo tengo el criterio formado. Entonces, no le estoy haciendo daño a nadie. Y bajo el pretexto de no estoy haciendo nada malo y bajo el pretexto de no tienes derecho a decirme cómo debo vivir, entonces justifico lo que sea que haga en mi vida. Y sin embargo, la Biblia dice otra cosa. Mira lo que dice Romanos 1, 28, 32. Dice otra cosa. Dice Romanos 1, 28, 32. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Y peor aún, incitan a otros a que también las hagan. A mí esto me suena muy familiar a lo que vivimos hoy en día. No sé si a ti te suena igual, pero a mí me suena muy parecido. Me suena a la muchachita o, la, o al muchachito que llega a donde sus padres justificando su mala actitud, diciendo, es que mis amigos me han obligado. Es que ellos me han, yo no quería, pero ellos me han. Y se parece mucho a lo que dice Pablo. Peor aún, van a incitar a otros a que también hagan tales cosas. Voy a contar una historia de una persona que está aquí, que no le he pedido permiso para contar la historia, así que la voy a mantener anónima. Resulta ser que esta persona estaba manejando su coche, en una avenida de aquí, de la Ciudad de La Paz, y otro auto le hizo una de esas cosas que no tienes que hacer cuando estás manejando y como que le cerró el paso. Entonces, esta persona apretó el acelerador y se puso a su lado para cantarle su vida en todos los versos que se y le cantó la vida en todos los versos que se imaginó, hasta que, y claro, bocina y todo. ¿no? Y abre la ventana y resulta ser que la persona del otro coche era el pastor de una congregación amiga. sí Entonces, la miró y esta persona se dio cuenta que era un pastor y vino a hacer confesión de pecados y me dijo ¿tú crees que me reconozca? yo le, dijo, yo le dije no, no creo que ni a mí me reconozca o sea que no te preocupes O otra vez que me pasó algo similar yo estaba manejando esto es muchos años atrás estaba manejando mi movilidad y calculé mal el momento en que tenía que meterme a la avenida y me metí a la avenida y le cerré el paso a una movilidad que venía a velocidad. Calculé mal. Entonces, lo primero que hice fue eh, disminuir la velocidad, hacerme un lado y levanté la mano pidiendo disculpas con la señal universal de, perdón, ¿sí? Me, me equivoqué, perdón. El otro pasó por mi lado bocinándome con la señal universal de andate a la montaña, que tú me entiendes, ¿no? Me agarró y peló el plátano y me mostró el pájaro, ¿verdad? O sea, ¿me entiendes de lo que estoy hablando? Sí. Entonces yo agarro y veo que me hace ese gesto. Y entonces me molesto y digo, no, pues te estoy pidiendo perdón. Entonces agarro y digo, algún rato va a llegar un semáforo o un rompemuelles porque en esta ciudad hay semáforos y rompemuelles. Y voy a estar a tu lado y vamos a poder hablar. Y cuando llego a su lado y paramos delante del semáforo y me doy la vuelta y había sido un hermano de la anterior congregación en la que yo me congregaba. Y entonces él sabía quién era yo y agarro y lo miro y él me mira y le digo, Dios es bueno. Y él me dice todo el tiempo. O sea, yo trabajaba con él. Era su profesor en muchos cursos. Me había visto predicando en muchos lugares. Y sin embargo, me había sacado el dedo. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Y aunque no creamos, pero muchos de nosotros, más allá del chiste, le sacamos el dedo a Dios y le decimos, sabes que yo sé que tú dices esto, pero yo voy a hacer lo que me dé la gana. De hecho, me acuerdo que unos años atrás, unos amigos míos inventaron una nueva forma de sacar el dedo para que no suene tan agresiva, no se vea tan agresiva. Y en lugar de hacerlo, como me imagino que todos están entendiendo que se hace, frecuentemente ellos hacían así. No, entonces tú ya entendías. Si alguien te hacía así, tú decías, a este malcriado lo que me está haciendo es. Y muchos de nosotros agarramos y le decimos a Dios, no me importa lo que digas. Yo, yo sé que tu Biblia dice esto, pero voy a hacer lo que yo quiera. Voy a vivir como yo quiera. Porque no soy tan malo, no le estoy haciendo daño a nadie. De todas maneras me voy a ir al cielo, ¿no? La Biblia dice que hay que creer en Jesús para ir al cielo. Y yo creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. Y justificamos lo que sea que queramos hacer. Mira, yo tengo que decirte hoy dos verdades, negras y blancas, no plomas negras y blancas de lo que Dios piensa es mi trabajo verdad número uno no eres bueno no eres bueno y para los que están conectando por primera vez bienvenidos a Jasón donde nos encanta hacerte sentir bien nos encanta nuestro objetivo principal es que seas feliz no, no es cierto nuestro objetivo principal es que desarrolles una relación personal con Jesús y para eso necesitas entender necesito entender que no somos buenos Muchas veces las personas me dicen, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y yo digo, ¿dónde estará esa gente buena? Porque de acuerdo a lo que dice la Biblia, no hay bueno ni uno solo. Ni uno solo. Y hasta que no aceptemos esa realidad, no podemos dar el paso hacia lo que viene más adelante. Necesito que tú y yo entendamos que no somos buenos. No lo somos. Para que me entiendas, no importa que esto salga en las cámaras, ¿ok? Tienen mi autorización de trancar el video. Levanten la mano los que alguna vez han dicho una mentira. Levanten la mano los que alguna vez han dicho una mentira. Y los que no han levantado la mano están mintiendo. Y en la iglesia, más pecadores todavía. Ok, bajen la mano. Levanten la mano los que alguna vez han robado algo. Yo alguna vez he robado algo. Levanten la mano los que alguna vez han robado algo. Ok. Levanten la mano los que alguna vez han tenido malos pensamientos. Yo no, yo soy pastor, soy un hombre de Dios. No. no. Ahora, miren, es que no ha sido me una mentira, Carlos Alberto. Si es una mentirita blanca, si es una verdad a medias. Eh, Carlos Alberto, no he robado realmente, se le cayó el dulce y me lo alcé, se le cayó. No voy a pagar por un dulce que está en el piso, ¿verdad? Carlos Alberto, no son pensamientos malos, es la idea de que algún día podría pasar algo con esa persona, no es realmente malo. ¿Sabes que Desde el punto de vista de Dios, cada vez que dices una mentira, eres un mentiroso y cada vez que te apropias de algo que no es tuyo eres un ladrón. ladrón y cada vez que en tu corazón codicias algo que no es tuyo como una mujer o como un hombre qué dice la biblia que eres un adúltero, y desde la perspectiva de dios somos mentirosos ladrones adúlteros, y necesitamos salvación entonces eso de no soy malo es mentira Tú y yo no somos buenos. No lo somos. Y hasta que no lo entendamos, Dios no puede hacer nada por ti y por mí. Porque quiero que entiendas la segunda verdad. Solamente el enfermo necesita un médico. Solamente el que reconoce que está mal puede recibir ayuda de Jesús. Y en Jesús hay perdón, hay restauración y hay una vida abundante. La hay. Y cuando Jesús entra en tu vida, la cambia por completo. Y no me malentiendas. Jesús no viene con una serie de prohibiciones. No viene con, ah, ¿quieres ser mi discípulo? Entonces empezando. Jesús viene con algo que es trascendental. Viene con amor. Él te ama. Te ama como eres. Te ama como estás. Te ama en la condición en la que llegas a Él. Así te ama Jesús. Y no te preocupes. Él te va a hacer una mejor persona en tanto tú te abraces de Él. Pero para abrazarte de Él... Tienes que reconocer que no eres una mejor persona. Porque en la época de Jesús habían muchos que decían, yo no lo necesito. Porque yo cumplo los mandamientos. Los cumplo rigurosamente. Esa gente se llamaban fariseos. Tenía más de 600 mandamientos que cumplían rigurosamente todos los días. Y ellos que se consideraban a sí mismos perfectos, se consideraban gente buena, pensaban de sí mismos que no eran malos. La Biblia nos cuenta de uno de ellos orando y diciendo, gracias, que no soy como ese que está orando aquí, que yo soy bueno, yo diezmo, yo te creo, yo te sigo con todo mi corazón. A esa misma gente, Jesús vino y les dijo, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven limpios y por dentro están llenos de podredumbre. Y ella, ellos eran incapaces de decir, tienes razón Jesús, te necesito, salvo unos cuantos. La gran mayoría de ellos se mantuvieron en su idea de, soy bueno no le estoy haciendo daño a nadie verdades a medias y mi hermano, mi hermana mi trabajo como predicador es ayudarte a desarrollar esa relación con Jesús de verdad y relacionarte con alguien de verdad significa que entiendas cuál es su punto de vista y el punto de vista de Jesús es que tú y yo necesitamos de él y hasta que no lo reconocemos, no podemos avanzar. Mira lo que dice la Biblia al respecto. Romanos 13, 12 dice: Todos se han desviado. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Ahora lo interesante de esto es que en este pasaje, trapos de inmundicia es la traducción del hebreo al español que hoy día correspondería a toallas femeninas. En la época de Isaías no existían toallas femeninas, ¿verdad? No las existían, utilizaban trapos. Y esos trapos los llamaban trapos de inmundicia. Isaías dice, nuestras obras justas son como eso delante de Dios. Solo quiero que lo entiendas gráficamente. Esa nota no aparece ahí en la Biblia, con acápite A abajo, no, no va a aparecer. Pero yo quiero que aparezca en tu vida para que me entiendas de qué estoy hablando. Porque muchos de nosotros decimos, aún así, con todo lo que estás hablando, Carlos Alberto, yo no soy tan malo, he venido hoy día a la iglesia. Y tienes razón, has venido, me encantaría que hayas venido, no porque piensas que eres bueno, sino porque necesitas a Jesús. Y hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro. Cuando te acercas a Jesús, la cosa cambia. Mira lo que dice primera de Juan 1.9. Hemos leído el 1.8, ahora vamos a leer el 1.9. Dice, si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 2 Corintios 7.10 Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Isaías 1.18 Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Nadie puede decir que no peca. Nadie puede decirlo. La diferencia está. La verdad negra o blanca está en el que es capaz de decir, Señor, he pecado. He pecado. Y que sienta dolor de ese pecado, arrepentimiento. Que diga, Señor, estoy queriendo ser mejor y una vez más no he podido ser mejor. Y a ese, a ese Dios le deja ser mejor, le ayuda a ser mejor. Pero el que llega delante de Dios y dice, Señor, no soy tan malo después de todo. Por lo menos oro todas las noches. Yo lo conozco a fulano, no ora. No, no ora, no tiene Biblia, yo tengo mi Biblia. <coughs> Y para Jesús, eso está tan mal como el que no se le acerca. Y es que necesitamos entenderlo. Me parte el alma. Porque es como muchos vivimos así hoy. Porque, ¿sabes qué? La gente sabe que yo soy pastor. Entonces, yo charlo de esto todo el tiempo. Y la gente me dice, me encuentro en la calle. Voy a ir a tu iglesia. Como si yo les estuviera tomando lista. O como si les estuviera exigiendo. que me... Hermano, no he podido ir este domingo. pero Hola, dime por lo menos. Hola. Pero, ¿sabes qué? Estoy viviendo bien. Estoy viviendo bien, estoy leyendo mi Biblia, oro, por ti también estoy orando. Y yo no soy el que pone la calificación. Hay gente que me dice, hermano, nunca voy a ir a tu iglesia, jamás en la vida voy a ir a tu iglesia porque yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Eso no existe perdóname que te diga pero no existe tu relación con Dios a tu manera es una forma de decir tú no me tienes que venir a decir a mí cómo tengo que vivir verdad a medias no me juzgues verdad a medias y la verdad es que para Dios hay una sola manera de relacionarse con Él hay una sola lo que te estoy diciendo te vacío mi corazón no es para que te sientas mal sobre ti mismo es para que te sientas mal y digas Señor necesito estar bien de verdad, tengo que decírtelo. Porque podría aquí, como sucede en otros domingos, predicarte otra cosa que no entre a hurgar lo sucio de nuestros corazones. O podría pretender que seamos mejores. Y yo quiero que seamos mejores. Yo quiero que sintamos que necesitamos a Dios. Para que a partir de ahora, lo que hagas por Dios, lo hagas no porque pienses que lo estás haciendo bien, sino porque entiendes que le necesitas, que tu primera necesidad es Él. Vamos a orar. Vamos a orar. Te pido que ahí en tu computadora cierres tus ojos, puedes seguir escuchando el audio ambiente. Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios, Dios, hazme de nuevo. ¿Sabes qué, hermano? Necesitamos decirle a Dios, Dios, no soy bueno, Señor. Señor, reconozco, no soy bueno. Y he estado justificándome todo este tiempo, comparándome con otros que yo considero peores que yo. Y la verdad es que no soy bueno, Señor. No soy bueno. Díselo a Jesús. No lo imagines, hermano, la imaginación no entra en este juego. Aquí es un tema de fe y la fe se pronuncia con palabras. Dile, Señor, reconozco que no soy bueno. Díselo ahora. Todos lo están diciendo. No vas a ser peor por reconocerlo. Vas a ser uno de los más que entendemos que necesitamos de Jesús. Dile, Señor, te pido perdón, no soy bueno. Te pido perdón, no soy bueno. Y si hay alguien que tiene derecho de decirme en esta vida cómo debo vivir, eres tú, Señor. Sé que no tengo que ganarme el derecho de entrar en el cielo porque tú ya lo hiciste por mí, pero al menos tengo que ser consecuente con aquel, aquel a quien he creído y ese eres tú. Y quiero vivir conforme a tu palabra. No quiero hacer las cosas a mi manera, quiero hacer las cosas a tu manera, Señor. Quiero vivir en tus propósitos, en tus caminos, en tu plan. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Díselo ahora, te entrego mi vida. Toma mi vida, Señor. Ahí los están conectados en internet. Tienen la oportunidad de hacerlo ahora. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida. Hay un botón debajo de mí donde dice, haz clic si quieres recibir a Jesús como tu Salvador. Si esa es tu intención, tu deseo en este momento, en la soledad de donde te encuentres ahora, Dios está ahí, Él está ahí, te está mirando. Y este día ha llegado especialmente para que hagas esto ahora. Dile, Señor, te entrego mi vida. Haz clic en ese botón. La gente que no tiene un botón delante es porque está aquí delante mío, dile, Señor. Te entrego mi vida, díselo a Él, te entrego mi vida. Una vez más te la entrego. Reconociendo que te necesito para que me limpies, para que me salves, para que me sanes, para que me hagas de nuevo. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesito, Señor Jesús. Amén. Amén. Y vamos a terminar esta serie con la verdad eterna. La, la verdad más blanca o más negra, como quieras verla. Pero la verdad que no tiene ni un poquito de plomo en esta existencia y con esto vamos a terminar esta serie la siguiente semana vamos a comenzar una nueva serie la verdad más eterna la verdad más completa es que Dios te ama Dios te ama cualquiera que te dice te amo es poquito comparado con la manera en la que Dios te ama, Dios te ama tiene un propósito para ti quiere ayudarte a alcanzar ese propósito es lo que Él ha planificado para tu vida muchas gracias, nos vemos la siguiente semana amén Amén.
0: esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios enseñanzas nuestro blog, predicas y mucho más. Te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, .facebook jazon.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.